0: Was ist eigentlich eine Wurzelspitzenresektion? Wann macht man das? Welche Risiken gibt es? Und warum kann das vielleicht deinen Zahn retten? Viel Spaß bei Implant Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implant Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Herzlich willkommen bei Implant Talk. Ja, ich wurde in den Kommentaren in den letzten Wochen oft nach dem Thema Wurzelspitzenresektion oder WSR gefragt. Und... Die Leute in den Kommentaren haben gesagt, Mensch, Stefan, erklär doch mal, wie dieser Eingriff so funktioniert. Was sind da so die, die wichtigsten Dinge, die zu beachten sind? Und da das einer der drei häufigsten Eingriffe in der zahnärztlichen Chirurgie auch wirklich ist und wir bis jetzt gar kein Video dazu haben, habe ich gesagt, okay, lass uns mal ein Thema nehmen, Wurzelspitzenresektion, dass wir das einmal von A bis Z wirklich beleuchten. Und wir schauen uns da im Prinzip sechs Sachen an. Und äh, diese sechs Sachen sind folgendes. Erstens, wir schauen uns an, was ist die Indikation dieses Eingriffs? Indikation bedeutet, warum macht man das und wann macht man das? Dann Ziel und Zweck, das heißt, was versuche ich damit zu erreichen? In dem Falle wahrscheinlich Zahnerhalt, aber dann nochmal ein bisschen detaillierter. Das dritte ist der Ablauf, das heißt, wie läuft eine Wurzelspitzenresektion ab? Dann gucken wir uns die Risiken an dann schauen wir uns mal an, wie oft klappt das überhaupt, also die Erfolgswahrscheinlichkeit und am Ende gibt es nochmal so ein bisschen was, was ist die Alternative, wenn ich mich gegen die Wurzelspitzenresektion entscheide. Gut und am Ende gibt es nochmal meine persönliche Einschätzung zu dem ganzen Thema, aber bevor wir loslegen, habe ich natürlich wie immer eine Bitte an dich. Ähm, ja, wenn dir dieser Kanal gefällt, wenn dir unsere Videos einen Wert geben, dann tu uns einen Riesengefallen und gib uns ein Abo, ein Like, ein Kommentar. Teil dieses Video, weil das sind genau die Dinge, die diesen Kanal nach vorne bringen und die dazu führen, dass noch mehr Menschen sich im Bereich Zahnmedizin weiterbilden können und bessere Entscheidungen und bessere ja, Behandlungen bekommen, weil sie eben eine selbstbestimmte Entscheidung zu dem Thema treffen können. Aber kommen wir jetzt zum Thema WSR. Und WSR, Wurzelspitzenresektion, ähm, klingt natürlich total gefährlich, ähm, ist auch, finde ich, irgendwie so ein bisschen na, kein besonders patientenfreundlicher Begriff, ähm, aber er ist nun mal da und ich werde es in Zukunft immer WSR nennen, damit man nicht immer diesen langen Terminus verwendet. Also was ist eigentlich eine WSR? Warum macht man das? Und das, das Ziel einer WSR ist im Endeffekt der Zahnerhalt. Es ist also ein zahnerhaltender Eingriff. Ähm, und in den allermeisten Fällen ähm, ist das ein bereits Wurzelkanal behandelter Zahn. Das heißt, dieser Zahn hat schon länger keinen Nerv mehr, der Nerv ist entweder abgestorben oder wurde, ähm, weil er eben angefangen hat weh zu tun, ähm, eben ähm, künstlich abgetötet, mit einer Wurzelfüllung versorgt. Und dann gibt es eigentlich zwei Hauptgründe, warum wir überhaupt eine WSR machen würden oder warum sie sinnvoll sein kann. Der erste Grund ist. Der Zahn entwickelt eine Entzündung, also eine sogenannte apikale Aufhellung an der Wurzelspitze. Das blende ich dir hier einmal oben ein, da siehst du das dann, was das im Prinzip bedeutet. Also es ist eigentlich so, die Entzündung an der Wurzelspitze ist bakteriell ja, verursacht. Zum Beispiel, wenn eine Wurzelfüllung insuffizient ist, das heißt sie ist nicht ganz bis zur Spitze runter oder sie ist nicht randdicht, dann kann es sein, dass Bakterien im Kanalsystem verbleiben und die fangen dann an sich zu vermehren strömen dann über die Wurzelspitze in den Knochen rein und verursachen dort, naja, eben eine Entzündung. Und ähm, ja, diese Entzündung führt dann zu Schmerzen, zu Schwellung oder eben auch manchmal nicht, dass man das dann nur auf dem Röntgenbild sieht. Das ist dann wie so eine schwarze, rundliche, man sagt Aufhellung, obwohl es eine, eine Verdunklung auf dem Röntgenbild ist, aber es ist dann in der, sag ich mal, die Manifestation dieser Entzündung, weil der Knochen aufgelöst wird und dann eben nicht mehr so röntgendicht ist und dann wird der Film an der Stelle geschwärzt und stellt sich dann als rundliche Aufhellung dar. Dann gibt es einen zweiten Grund, das können zum Beispiel Seitenkanäle sein oder nicht gefundene Kanäle, da gibt es zum Beispiel, ja, einen oberen Seitenzahnbereich zum Beispiel, der hat im Regelfall drei Kanäle. Es kann aber auch mal sein, dass es einen vierten Kanal gibt und wenn man diese Kanäle da nicht findet und die nicht abfüllt, dann sind da natürlich noch Bakterien drin und obwohl man im Röntgenbild sieht, die Kanäle, die abgefüllt sind, sind vielleicht vollkommen okay, aber der vierte Kanal ist gar nicht abgefüllt und dementsprechend entsteht dann diese Entzündung an der Wurzelspitze. Und in seltenen Fällen kann es auch mal eine Fraktur sein, die eine Entzündung äh, verursacht. Dann ist es aber eigentlich keine Apikale, also Wurzelspitzenentzündung, wo man mit einer WSR was machen kann, sondern dann ist es eben durch die Fraktur bedingt. Manchmal sieht man das nicht, wenn diese Fraktur so klein ist, dass sie sich im Röntgenbild nicht darstellt. Dann kann man den Zahn gar nicht mehr erhalten. Das sieht man entweder vorher, weil die Frag Fragmente sich gegeneinander bewegen können oder man sieht es dann, wenn man eigentlich den WSR-Eingriff machen möchte und sieht dann eben diesen Sch Schlitz oder diesen Spalt äh, durch den Zahn durch, ja, dann kann man leider nichts mehr machen. Dann muss man eben im Prinzip dann während der OP sagen, WSR ist nicht möglich, halt nicht möglich. So, was passiert denn aber, wenn man jetzt zum Beispiel nichts macht? Also wenn ich jetzt sage, okay, da ist eine Entzündung und ich belasse die einfach, weil es vielleicht momentan nicht weh wehtut. Also die Entzündung an der Wurzelspitze wächst dann in der Regel einfach immer weiter. Das heißt, die Bakterien vermehren sich, die Entzündung wächst weiter, häufig ohne, dass man es merkt. Und sie ähm, wird dann irgendwann von einem Granulom, am Anfang ist es eigentlich nur ein Granulom, wird dann irgendwann gegebenenfalls zu einer Zyste und die Zyste wächst dann durch osmotischen Druck im Knochen immer weiter. Und das Tückische ist, das passiert so langsam, dass man häufig nichts merkt. Und das kann zehn Jahre sein, das kann noch länger sein und es ist völlig ohne Schmerzen und je nach Zystenart können diese Zysten dann... Ja, wirklich sehr, sehr, sehr groß werden. Also die können ähm, von 1, 2, 3, 4 bis zu 5 cm groß werden. Und irgendwann kann das sogar so groß werden, dass der Kiefer brechen kann. Ähm, ich dir ähm, das hier mal ein. Da hatten wir zum Beispiel bei uns ähm, eine sehr, sehr große Zyste bei einem Patienten, der neu war, der viele Jahre nicht beim Zahnarzt war. Und wenn man da nichts merkt, ähm, ja, dann kann es eben dann irgendwann zu einer dicken Entzündung kommen. Und äh, ja, dann hast du dann entweder einen Abszess oder sogar einen Kieferbruch. Das heißt, ähm, gerade wenn du wurzelkanalbehandelte Zähne hast, sollte man zumindest mal alle paar Jahre röntgen, um das eben auszuschließen. Ähm, Zysten, was ist das eigentlich? Zysten sind ähm, mehr oder weniger eigentlich nur mit Flüssigkeit gefüllte Hohlräume. Dementsprechend ist der Knochen dann da auch an der Stelle geschwächt. Und äh, deswegen muss man den auch dann entfernen, diesen Hohlraum. Also die Zyste ist immer ein entfernungswürdiger ja Prozess, sag ich mal, möglichst, wenn er noch klein ist. Aber wenn er größer wird, wird es umso dringender. So kommen wir aber zurück zu unserer WSR. Das Ziel einer WSR ist also im Endeffekt die Entfernung der Entzündung oder dieser Zyste aus dem Knochen, sodass wieder eine knöcherne Heilung stattfinden kann. Und ähm, ja, wir möchten natürlich diese knöcherne Ausheilung ähm, begünstigen und wir möchten natürlich, wenn es keine chronische, sondern eine akute Entzündung war, auch Schmerzfreiheit durch den Eingriff wieder ähm, herstellen. Es gibt auch Leute, die kommen eben mit einer akuten Entzündung zu uns. Ja, und da muss die Entzündung eben von der Wurzelspitze eliminiert werden. Das ist das Ziel dieses Eingriffs. Und dabei sind zwei Dinge wichtig, also zwei Dinge, die man machen muss. Die erste, man kürzt bei einer WSR im Prinzip... Die Wurzel. Das bedeutet, ähm, häufig hat man bei der Wurzel am Ende so ein apikales Delta, so heißt das. Das heißt, die Wurzelkanäle, die teilen sich häufig am Ende nochmal auf. Und ähm, ja, dadurch, äh, dass man die Wurzel kürzt, eliminiert man das eben, dass man eventuell dann diese Seitenkanäle noch hat, obwohl man vielleicht zum Beispiel die Zyste alleine schon rausgeholt hat. Und das ist eben das Zweite. Man entfernt die Zyste aus dem Knochen. Wie funktioniert das? Also wenn ich dann im, im Prinzip ähm, den Knochen eben aufmache und äh, schaue mir dann diese Zyste an, dann löffelt man die Zyste mehr oder weniger ähm, raus. Das heißt, dann hat man so spezielles Instrumentarium. Je nachdem, wie groß die Zyste ist, hat man dann den dementsprechenden Löffel. Und das klingt natürlich erstmal nicht besonders schön, ähm, ist aber natürlich mit einer lokalen Betäubung völlig schmerzfrei. Wo es manchmal ein bisschen schwieriger wird, ist, wenn wir die Entzündung wirklich sehr akut haben, dann ist es manchmal ein bisschen eine Herausforderung, das komplett schmerzfrei zu betäuben. Es kann auch sein, dass es dann sinnvoll ist, erstmal mit einem Antibiotikum die Schmerzen runterzufahren. Wenn du sowas schon mal hattest, wirst du das vielleicht bestätigen können. Da hast du ein Antibiotikum ein paar Tage bekommen, dann gehen die Schmerzen zurück und dann kann man den Eingriff dann schmerzfrei ein paar Tage später dann durchführen. Und es gibt noch zwei wichtige Zusatzleistungen bei der WSR, die man nicht machen muss, die ich aber sehr, sehr empfehle. Das ist zum einen, wenn immer es möglich ist, würde ich bei einem schon wurzelkanal behandelten Zahn eine sogenannte ähm, Retrograde WF machen. Retrograde WF, was heißt das? Ähm, es gibt ja schon eine Wurzelfüllung, die ist von Orthograd, Ortho bedeutet sozusagen von der richtigen Richtung, also von oben. Ich mache aber ja von unten im Prinzip ein kleines Loch in den Knochen und kann mir von unten dann sozusagen die, ähm, die Wurzelfüllung anschauen. Und wenn ich sehe, die Wurzelfüllung ist vielleicht nicht ganz randdicht am oberen Bereich, dann mache ich von unten eine Abdichtung der Wurzelkanäle. Das heißt, ich dichte quasi nochmal die, ähm, die Wurzelspitze gegen den Knochen ab, sodass da nicht die Bakterien noch weiter ähm, runterströmen können. Und diese Abdichtung, die sorgt dann eben dafür, dass keine Bakterien wieder in dieses OP-Gebiet von oben rein können. Und das Zweite ist, wir legen in diesen entstehenden Defekt einen Kollagenkegel ein. Ähm, warum machen wir das? Ähm, dieser Kollagenkegel ist häufig auch mit einem Antibiotikum getränkt. Das machen wir, um diesen Hohlraum erstmal abzupuffern, weil ähm, wir möchten da ja eine Knochenheilung haben. Und Knochenheilung ist immer deutlich langsamer als äh, eine Heilung, die jetzt ähm, durch Weichgewebe stattfindet. Zum Beispiel, wenn man sich mit der Lippe verletzt, ist das nach einer Woche wieder sag ich mal einigermaßen verheilt, das gleiche passiert eben mit den Weichgeweben. Wenn ich einen Schnitt mache im Weichgewebe, nach einer Woche wächst das wieder zu und wir möchten eigentlich verhindern, dass in diesen Knochendefekt Weichgewebe einwandert und dann man so eine bindegewebige Abheilung kriegt, das heißt der Kollagenkegel füllt erstmal den Defekt, bildet eine Leitstruktur, das lokale Antibiotikum hilft nochmal die Bakterien zu vermindern. Ähm ja, das ist ähm, auch ganz wichtig, weil die knöcherne Heilung, die kann schon mehrere Monate dauern. In seltenen Fällen sogar bis zu einem Jahr. Der Knochen baut sich eigentlich immer wieder um, bis er dann eben wieder eine ähm, normale Stabilität hat. Und dementsprechend macht man dann nach einer Zeit, äh, nach sechs bis zwölf Monaten, auch nochmal ein äh, Röntgenbild. Ähm, Du brauchst keine Angst haben, die Schmerzen halten natürlich nicht so lange, die halten nicht sechs bis zwölf Monate, Schmerzen sind innerhalb äh, von wenigen Tagen normalerweise äh, wieder fast weg oder auf einem erträglichen Maße, ähm, ja, aber... Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass du dann nach sechs bis zwölf Monaten auch nochmal eine Kontrolle machen lässt, ob denn dieser Defekt auch wirklich knöchern ausgeheilt ist, weil äh, es bringt dir ja nichts, wenn man dann die OP macht, man lässt es dann fünf Jahre in Ruhe und dann merkt man, oh nein, da ist ja doch wieder eine Zyste gewachsen, das wäre natürlich sehr, sehr ärgerlich, dementsprechend nach sechs bis zwölf Monaten ist die Erfolgskontrolle, da weiß man auch eigentlich erst, ob die WSR geklappt hat. Wie lange dauert so eine WSR? Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil viele denken, okay, das ist eine zweistündige OP. Nein, ist es nicht. Eine WSR dauert im Regelfall so 10 bis 15 Minuten bei einem einwurzeligen Zahn. Je nachdem, wie, sag ich mal, renitent die Zyste so ist. Einige Zysten lassen sich so mit einem Mal so richtig rauslöffeln, dann sind die raus. Bei anderen muss man wirklich ein bisschen kratzen. Und im Seitenzahnbereich, wenn das so ein Zahn ist, der so drei oder vier Wurzeln hat, dann dauert es naja, sagen wir mal vielleicht 30, 40 Minuten. Äh, wenn man vielleicht dann ähm, nochmal eine orthograde Wurzelfüllung während des Eingriffs macht und noch den Kanal aufbereiten muss, das gibt es nämlich auch, dann dauert es vielleicht auch mal 45 Minuten. Ja, wie wird das gemacht? Man kann das wie alle anderen anderen Sachen, ähm, Weisheitszähne, Implantate, Füllungen in Lokalanästhesie machen. ist überhaupt kein Problem. Äh, für Angstpatienten haben wir natürlich wie immer ähm, die Möglichkeit einer Sedierung ähm, oder auch einer Vollnarkose wie immer verlinke ich dir auch das Video da zu dem Thema oben im i. Wenn du magst, kannst du dir da anschauen, wie so eine Sedierung und Vollnarkose funktioniert. Ähm, ja, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Du musst natürlich auch die Risiken kennen dieses chirurgischen Eingriffs. Und da gibt es einmal die ganz normalen chirurgischen Eingriffsrisiken, die man immer hat, sobald man ein Skalpell in die Hand nimmt. Ähm, ich kann sie jetzt aufzählen. Ähm, ich mache das tausendmal im Jahr. Schwellung, Schmerzen, Blutung, Infektionen, Wundheilungsstörungen. Ähm, aber Gucken wir uns eigentlich mal so die speziellen Risiken an. Im Oberkiefer haben wir ja im Seitenzahnbereich die Kieferhöhle. Das heißt, wenn ich die Kieferhöhle habe, ähm, möchte ich die natürlich nicht eröffnen. Bedeutet, ähm, eine Eröffnung der Kieferhöhle wäre sehr, sehr negativ. Beziehungsweise, wenn ich das nicht bemerke ähm, und ich decke das nicht antibiotisch ab, kann ich eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung kriegen. Und das möchte ich natürlich nicht. Dementsprechend ist es ein Risiko, diese Kieferhöhle zu eröffnen während des Eingriffs. Wenn es passiert, sollte man gut plastisch abdecken und einfach ähm, relativ lange das Antibiotikum weiterlaufen lassen. Dann passiert in der Regel auch nichts. Im Unterkiefer gibt es das Risiko, was es auch bei Implantaten und bei Weißerzähnen gibt, nämlich dass man den Nerven verletzt. Äh, häufig ist der Nerv nicht in der Nähe, aber gerade so im Unterkieferbereich äh, Zahnregio 4 und 5 hat man häufig eine sehr, sehr starke Nähe zum Nerv, muss man bei der Risikoaufklärung berücksichtigen. Das kann sogar ein Grund dafür sein, zu sagen, sich gegen eine Wurzelspitzenresektion zu entscheiden, weil man sagt, das Risiko, einen Nerv zu verletzen, wiegt jetzt höher, als jetzt ähm, einen fraglichen Zahn vielleicht zu versuchen zu retten. Ja, das sind so eigentlich die wichtigsten ähm, Sachen. Ähm, Jetzt ist es so, man muss natürlich ähm, bei den Nachbarzähnen auch aufpassen, das ist ein Risiko, das immer besteht, kann man natürlich durch eine korrekte OP-Technik eigentlich ausschließen, weil man sollte schon wissen, wo die Wurzel ist, wenn man bohrt, trotzdem operieren Menschen, es kann auch mal sein, dass ein Nachbarzahn zum Beispiel angebohrt wird, ähm, passiert super, super, super selten, solltest du keine Angst vor haben. aber ist ein Risiko, was immer auch aufgeklärt werden muss. Ja, wie hoch ist die Erfolgswahrscheinlichkeit? Und jetzt wird es ein bisschen komplex, weil die Wurzelspitzenresektion ist einmal sehr techniksensitiv. Das heißt, welche Technik benutze ich? Wer führt das durch? Wie erfahren ist der Operateur? Und natürlich, wie sind die anatomischen Voraussetzungen? Man kann pauschal sagen, so ein einwurzeliger Zahn hat immer eine bessere Voraussetzung, dass es klappt. Also klappen bedeutet, der Zahn ist nach fünf Jahren schmerzfrei noch in Funktion. Das ist für mich zum Beispiel ein Behandlungserfolg bei einer WSR. Da würde ich die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, bei 85 bis 90 Prozent einordnen. Bei einem mehrwurzeligen Zahn, der noch einen guten Knochen hat, würde ich sagen, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit zwischen 75 und 85 Prozent. Etwas geringer, weil im hinteren Zahnbereich ist die Pflege schwerer, es ist ein mehrwurzeliger Zahn, es gibt mehr Nischen, die man theoretisch ähm, nicht erreichen kann und dementsprechend ist dort äh, die Prognose ein bisschen schlechter. Und natürlich, wenn der Knochen an sich schon schlechter ist, das heißt Knochenabbau, Parodontose, Risikofaktoren wie zum Beispiel Rauchen oder Diabetes oder Immunsuppressiva, das sind alles auch Risiken, die dann bei der Wundheilung eine Rolle spielen und dass ähm, ja die Erfolgswahrscheinlichkeit auch so ein bisschen nach unten drücken. So kommen wir jetzt zum nächsten Punkt und das sind die Alternativen. Was für Alternativen habe ich ähm, ja anstatt jetzt eine WSR zu machen und da gibt es eigentlich genau zwei Stück die erste Alternative ist ganz einfach die Zahnextraktion, das heißt, wenn ich mich gegen den Eingriff entscheide und die Zyste ist eben schon sehr groß, dann ist es ein sehr großes Risiko, diesen Zahn zu belassen, weil diese Zyste sich entzünden kann, sie kann die Blutwerte verschlechtern, das kann sich auf den gesamten Körper auswirken, dementsprechend sollte man, ja sag ich mal, wenn die Prognose auch einfach schon fraglich ist, eben die Zahnextraktion als mögliche Therapiealternative immer in Betracht ziehen und mit dem Patienten diskutieren, was möchte der eigentlich, möchtest du auf jeden Fall Ruhe haben, was bist du bereit zu investieren, um den Zahn zu erhalten? Und ja, die zweite Alternative ist eben die Revision der Wurzelkanalfüllung. Und das ist häufig eine sehr, sehr gute Alternative. Nicht immer, aber wenn ich merke, die, die Wurzelfüllung ist nun mal insuffizient und nicht in Ordnung, dann kann so eine Wurzelfüllung, die man revidiert, dazu führen, dass es komplett ausheilt. Das heißt, eine Zyste, die zum Beispiel einen knappen Zentimeter groß ist, kann durch eine extrem gut und fachmännisch durchgeführte Wurzelfüllung, wenn sie denn vorher nicht gut war, eben den Zahn auch retten. Das Einzige, was man hierbei hat, ist, dass eine hochwertige Wurzelfüllung definitiv auch Geld kostet und zwar auch Privatgeld, weil da werden dann eben auch Materialien benutzt, da werden Pfeilen benutzt, die einfach hochwertig sind und die dann eben aber auch gewährleisten, dass die Wurzelfüllung auch auf höchstem technischen Niveau stattfindet. Muss man wissen, kann sich, kann sich auch nicht jeder leisten. Dementsprechend ist die WSR manchmal auch die Alternative, wenn sich der Patient eben nichts zuzahlungspflichtiges leisten kann. Und ähm, ja, wenn man aber eine Revision macht, dann kann man ja auch im Hinterkopf haben, dass die, ja, dass die Wurzelfüllung immer noch äh, möglich ist, äh, die Wurzelspitzenresektion. Das bedeutet, eine WSR ist ja nicht aus der Welt, wenn man erstmal versucht, die Wurzelfüllung zu revidieren. Ja, ähm, Antibiotika werde ich auch oft gefragt. Sind Antibiotika an sich schon eine Therapiealternative? Nein, ist es auf keinen Fall. Antibiotika können maximal die Zeit bis zur eigentlichen Therapie überbrücken. Wenn zum Beispiel kein, ähm, ja, keine Zeit für den chirurgischen Eingriff jetzt akut da ist, dann kann man versuchen, ein, zwei, drei Wochen mit einem Antibiotika erstmal das Ganze ähm, zu überbrücken. Aber das Ganze kommt definitiv wieder. Also heilen kann man damit nicht. Ähm, und dementsprechend, wenn dir irgendwie ein Arzt sagt, wir geben erstmal ein Antibiotikum, ja, das kann maximal nur eine Interimslösung sein, wird dir aber im Endeffekt die Therapie nicht ersparen. Ja, was ist meine persönliche Einschätzung zu dem Thema? Was ist das Wichtige bei einer WSR? Wie stehe ich dazu? Ich finde, es ist alles in allem eine wirklich bewährte Behandlungsmethode, die sogar die Kasse bezahlt. Die Kasse bezahlt ja heutzutage nicht mehr alles. Die Erfolgsquoten sind vielleicht nicht so hoch wie in der Implantologie, ähm, aber wenn die Wurzelfüllungen durchschnittlich besser wären, dann wäre dieser Eingriff auch nicht so oft notwendig und hätte, wenn er denn notwendig wäre, wahrscheinlich auch eine bessere Prognose. Ähm, so sollten wir ja eigentlich im Prinzip froh sein dass wir eine Methode haben, die funktioniert, die bezahlbar ist und die einigermaßen vorhersagbare Ergebnisse produziert, um eben diese Entzündung und Zysten aus dem Kiefer entfernen zu können. In der Hand eines Experten ist es wirklich ein schneller, schmerzloser Eingriff. Wir machen ihn dutzende Male pro Woche und dementsprechend brauchst du auch vor diesem Eingriff keine Angst zu haben. Ja, wie ist es mit dir? Hattest du schon mal eine WSR? Wie sind deine Erfahrungen? Konnte dein Zahn gerettet werden? Wann war das? Ist der Zahn immer noch da? Musste er vielleicht doch gezogen werden? Ich freue mich auf deine Kommentare unter dem Video und würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest oder dir auf, das, auf dieser Seite jetzt das nächste Video direkt anschaust. Ich wünsche dir alles Gute, liebe Grüße.